0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder Fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Sebastian, hvis du skulle forfatte en bog om Henke Larsen, hvordan vil arbejdstitlen så lyde?
2: Verdensklasse på lavere niveau, eller noget af den stil? Nu er, det, nu er det lige grebet ud af luften her. Det er jo en af de mindre spillere, vi har talt om. Det synes jeg godt, vi kan sige allerede nu. Men jeg vil bare ikke... Jeg vil godt, vi skal ikke bruge den her udsendelse til at tale Henrik Larsen ned. Vi skal bruge den til at tale ham op. Fordi jeg vidste godt i forvejen, at researchen til den her udsendelse bare påmindet om, hvor, hvor fantastisk en angriber han var.
1: Og det her med, at han nok ikke kommer til at tro Paolo Maldini og vores førsteplads i øh, kongerækken her. Hvordan har det egentlig været at forberede sig på en spiller som Henke Larsen Har det været sværere eller nemmere, når, når meritterne måske er gemt lidt bedre væk?
2: Jamen mm, det synes jeg jo egentlig ikke, de som sådan er. Fordi der var jo også meget, der foregik sådan på aller, aller højeste niveau. Og så er han bare en fascinerende person og en fascinerende fodboldspiller. Så, så jeg synes ikke, det har været
1: vanskeligt. Jan, tre ord, der popper op i dit hoved, når du hører navnet Henke Larsen. Du får fire. Ja, tak. Rekordholder. Målscorer, atletisk og sympatisk. Sådan. Francis, det danske land, så de havde lidt udfordringer med målene og den her nier-position i... Lad os sige, nogle af de år, hvor Henke han var på sit bedste, kunne vi ikke have brugt ham i rødt og i sin tid?
3: Jo, det er da klart. Øh, altså for sådan at gøre det lidt for simpelt, så det, det der er sværest i fodbold, det er at score og mål, og det var det, Henke var allerbedst til. Øh, så... Øh, så det kunne vi sagtens, og det, øh, det glæder mig til, at, til at, og lige at fortælle lidt mere om. Og også fordi, at han var jo en, han var jo en del af, af tre spillere, vi kunne vælge. Øh, Ole Gunnar Solskjaer, som jo selv i 2007 var siger, at det er den bedste skandinaviske spiller, vi har haft siden Michael Laudrup. Øh, og det fortæller jo lidt om, at... Øh, at altså, Ole Gunnar var det selv? Nej, er Henke var det. <laughs> Æh, så, øh, og, og det var han jo, fordi han kunne, blandt andet kunne lave mål. Han kunne også en masse andre ting, øh, men det var, han kunne lave mål. Så det, vi kunne godt at bruge ham på landsholdet.
1: Og således fik panelet til til varme her i fodboldens kongerække fodbolduniverset her på mode, der hver uge dykker ned og lader sig begejstre en stor fodboldpersonlighed. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg er i dag i selskab med Jan Mikkelsen, Francis Diko og Sebastian Stanbury. Godt at se jer, Godt dig. lige lige måde, Kenneth. Er I klar på at tale hænke og svensk fodbold den kommende times tid? Absolut. I hvert fald hænke, ja. Men det er noget med, Jan, du havde sådan lidt <laughs> øh, forbehold for... De tre navne, som Sebastian spydede op i sidste uge. Arh, det, det er altid, skal vi tage den nu? Ja, det,
4: det er altid hårdt at tage den face to face. Ikke? Nu sidder den gode Sebastian derovre for mig. Jeg blev lidt overrasket over de tre navne. Fordi øh, uden at reveal for, for meget, så, så vil jeg sige, at jeg har svært ved at se dem, som jeg tror også, du sagde det fint kendte Jeg tror ikke, de tror Paolo på første plads. dem måske heller ikke andenpladsen. Og måske heller ikke Bergkamp. <laughs> og, og nu skal jeg jo ikke sige for meget. Men så gik jeg i gang med at selvfølgelig. Mm -hmm. øhm, og jeg må også sige, at jeg synes, det har været spændende bekendtskaber og få fat i Henke igen. Og jeg har en personlig anekdote med, med Henke. For vi, vi spillede mod hinanden, da jeg var i den norske storklub Hamkamp. Og øh, han var i den øh, svenske storklub Helsingborg IF. Der spillede vi faktisk mod hinanden i 2008 i, øh, på La Manga, En, en øh, træningskamp. Det har jo været og det er derfor, jeg er sympatisk med, <laughs> med. Fordi han var virkelig en, øh, en, en dejlig fyr. Og han var stadig god. Altså, han var... Bevægelig. han var boldfast, han var taktisk utrolig stærk i forhold til at lægge sig på blindsider, hvor jeg stopper og, og komme ned i mellemrum i sager, men stadigvæk også hurtigere en, en, en lidt gammel gut, øh, som jeg selv var på det tidspunkt. Der synes jeg i hvert fald, at han var mere atletisk, end jeg var, så, så jeg havde kæmpe respekt for ham, jeg synes, det var mega fedt, at jeg lige fik lov til at møde ham. Jeg fik desværre ikke hans trøje, men øh, super dejlig bekendtskab, så derfor vil jeg sige, det varmer mig også. Han er en en varm person, bare det man ser ham, da han havde Rastafari-loggerne øh, øh, og, og laver nogle vanvittige mål. Og et af dem har jeg simpelthen behov for at snakke om senere, når vi kommer til, til højdepunkterne. Så øh, kæmpe, kæmpe person, men min pointe er bare, det har vi jo også talt om tidligere med kæmpe personledere. Der har han måske ikke lige, i hvert fald min top tre, men det kommer jeg til at kommentere for senere.
2: Undskyld. Ja, men hvis jeg bliver stille det behøver... Altså, jeg føler at vi skal lave 500 udsendelser af den her kommer podcast. kommer minimum. Vi skal, vi skal op og ned, ikke? Og, ja. og som jeg sagde til at starte med, det kan godt være, at han ikke er Paolo Maldini. Det kan godt være, at han ikke er Ronaldinho. Ja. men har jo faktisk på et tidspunkt er god nok til at spille med dem. Og han, han, han er værd at tale om, at han var en fuldstændig fremragende ja. fodboldspiller, som jeg synes også, vi kan, vi kan tale begrundet i løbet af udsendelsen.
4: Det er ene med dig og jeg vil også sige... Lidt præmissen for kongerækken er jo også måske lidt svært, når man ikke har vundet så meget med det svenske landshold. Han har været til en, en del slutrunder, og han har en masse rekorder, som vi måske kommer ind på senere. Men det er også lidt den fornemmelse af, at man har det svært med et lille land, og øh, måske hvis at man er græker og vandt det EM, ikke? Men, men ellers så, øh, så er det jo svært at, ligesom, at slå de helt store, som vi også har talt om og kommer til at tale om, som har vundet VM ikke? og masser af EM osv., der er det selvfølgelig svært at komme fra, fra Sverige eller Danmark eller Norge, især Norge, som aldrig er med til slutrunden. <laughs> øhm, så det er selvfølgelig også en pointe, vi skal have ind i forhold til, synes jeg, kongerækken.
3: Men hvis jeg lige må gribe noget af det, du sagde, jeg, jeg bliver jo helt vildt glad. Altså jeg kan næsten sidde og smile for øres øre, når du laver en beskrivelse af hans øh, både det, han kan som fodboldspiller, men også hans personlighed bare efter at have spillet en træningskamp. Fordi det er jo meget af det, som... Øh, som, som, som som de, med al respekt for din karriere, de lidt større spillere, som han har spillet med, både dem i Barcelona, men også i Manchester United, Celtic, det er jo det nærmest præcis det samme. De siger om ham, så, så der er jo ikke noget varm luft, og det er jo meget rart. Altså, jeg kender jo ikke Henke Larsen, Henrik Larsen men de, de, de ting, man læser op på, det går på det der, så det er jo meget rart at sidde med en i fysisk lokale, og så sidde og sige, eller høre de samme ting. Og det fortæller om den her professionalisme, det fortæller om, hvorfor han alligevel nåede nogle af de... Enormt store meritter, som han, han trods alt gjorde, også selvom han repræsenterede et lidt mindre ja, fodboldland i forhold til at vinde de store titler. Um, så lad os dykke ned i det, fordi jeg synes, der, um, vi har allerede fået nu uh, lagt nogle brænde på, på det bål, som hedder Henrik Larsen, fortjener jo faktisk at blive talt om her.
1: Og jeg tror også, en af grundprincipperne i den her fodboldens kongereg, det var også, at vi kunne tale om de allerstørste, men vi kunne også tale om nogen, der var allerstørst for deres nation, der måske ikke, som du siger, Jan, var med til at vinde EM og VM og alt muligt andet rundt Egentlig. omkring.
4: Og det, det, Jeg vil ikke tale om ned, tværtimod, så vil jeg tale om op i dag, men det er klart, at i den sidste ende, så skal vi jo vurdere ham i forhold til de, øh, de første spillere, vi har haft inden. Og det, Der det
1: er også nogle kæmpe navn, synes jeg, på, på hver deres måde, både internationalt og i øh, deres eget land selvfølgelig. Og Janne, uden at forklare, øh, hvor du og Henkel Larsen var her i 2008, det var måske. Karrierens efterår, men noget, du aldrig har ham der i begyndelsen eller den, da du spillede i Grækenland. Nej. Der må I Nej. lige have undgået hinanden, fordi du har haft der for og det. Zidane og de der Roberto
4: Carlos. Oh, ja, de, de er store. De ja. der rigtige kommer. Oh, ja, men det var det. Ja,
1: det var dem, vi mødte. <laughs> Nå, hvis det skulle være gået lyttelernes næse forbi, så skal det altså handle om øh, Henrik Henke Larsson i dag. Men øh, inden vi kaster os over ham her med den svenske angriber, og hvad han var for en spiller, så skal jeg altså lige have noget ud af verden, fordi Sebastian, har du nogensinde fornemmelsen af, at du bliver overvåget?
2: Mm, nej, ikke udover, hvis jeg læser alle mulige artikler om, hvordan alt øh, ved, hvad jeg foretager mig på min telefon og så videre.
1: så dukker der noget op i dit feed, som der hænger meget sammen med det, du lige har søgt på? Eller <laughs> ja, eller det kan, ja, det kan man sige. Ja. Det, jeg tænker på, det er at referere til en, en messenger, tror jeg, vi to vi har, og har haft hen over de seneste par uger, fordi der er en øh, meget samfaldig øh, ting mellem, at nogle de konger, vi har omtalt her i fodboldens kongerække, de lige pludselig op på sociale medier rundt omkring, på nogle af de her større Twitter-accounts rundt omkring. Der er en Twitter-account, der hedder Football in the 90s, mm. hvor der har været bagkampsmål, og UEFA havde deres Champions League-account. Der kom der også et bagkampsmål op i weekenden her en stor Real Madrid-konto, der smed et mål op, hvor Roberto Carlos han hamrede den ind fra kanten af feltet direkte på, på et hjørnesbak. Jeg tænker bare, bliver vi, bliver vi på en eller anden måde overvåget?
2: Ej, jeg synes bare, vi er gode til at vurdere. Altså, vi er gode til at ramme de rigtige spillere. Ikke? Jeg har også godt lovet for, at der selvtægsofficielle konto i løbet af den her uge kommer ja. til at lave en just how good was Henke Larsen? Det er noget
1: 25 mål, siden det. han lavede et eller andet just øh, how good is Sebastian Stainsbury. <laughs> <laughs>
2: det tvivler du over på, at selv siger noget om.
1: Nå, jeg synes bare, det er lidt skræmmende, men på en eller anden måde også lidt fedt, at der er åbenbart også internationale medier, der sidder og lytter med her. Skal vi os øh, ud i det, gå til Henke Larsen og måske lige gennemgå en blå bog, hvad han øh, var for gennemgå blå en spiller, hvad han nåede at vinde, og øh, hvilke klubber han var forbi i løbet af sin karriere. Han kom til verden den 20. september 1971. Han er således lige blevet 51 år gammel. Han startede sin professionelle karriere i Helsingborg, som jeg også lige nævnte for lidt siden, i 92 som 18-årig. Drog derefter videre til Feyenoord i Holland, Celtic i Skotland, år som vi nok vil betegne som hans bedste i karrieren han optrådte også i lidt mindre roller og lidt mindre ophold i FC Barcelona og Manchester United og indstillede karrieren tilbage, hvor det hele startede i Helsingborg i 2009. Eller det gjorde han så ikke, for så sprang han lige ud af pensionen og spillede et par kampe lidt senere hen. Han vandt guldbolleren, hedder han som årets bedste svenske fodboldspiller, to gange, 98 og 04. Han blev skotsk mester med Celtic fire gange, vandt et enkelt mesterskab med Manchester United, to i Barcelona, og så havde han den her hovedrolle i Champions League finalen i Paris 2006, hvor han kom ind og øh, ændrede kampbilledet der. På landsholdet nåede han at score 37 gange i 106 kampe, og var som øh, ganske med til at vinde VM-bronze med Sverige i 94. Hvad øh, falder mest i øjnene, synes I?
2: Hvis jeg må tage en, du ikke har nævnt, så er det, at han er alle alletiders mest scorende spiller i uefa koppen Ja. Og er drei i Europa League. Hvilket jo siger noget om, hvor mange... Altså, og så kan man jo betegne ham som... Den bedste af de næstbedste. Mm -hmm. Den bedste målscorer af de næstbedste. Fordi det er jo ikke altid, som en scorende spiller i Champions League. Men han har det der med, at han var så god til at score mål på EFA-kop-niveau. Og så har han også simpelthen en Champions League-finale. Som han nærmest har afgjort. Uh, I hvert fald, at han laver to assist for Barcelona i, i Champions League-finalen i 2006. En finale Jeg ved at du, at glad for os. for. Ja, en den indgår ikke i mit manus. Jeg <laughs> gør den ikke. Som Arsenal supporter. Uh, så det, det siger jo... For mig siger det, at han... Ikke, faktisk, ikke kun var den bedste af de næstbedste, men han også kunne spille med med de allerbedste aller på et tidspunkt, hvor han faktisk er 34 år gammel. Ikke?
1: Nu er det lige glemt, hvad du sagde der spurgte dig til den arbejdstitel på den her fiktive bog, vi er ved at skrive om Henke Larsen. Men hvordan vil I betegne ham? Var han verdensklasse, europæisk klasse, eller en af de bedste, som Norden har set sådan i nyere tid?
3: Jeg vil, kalde ham, jeg vil gå så langt til at sige verdensklasse i sin rolle, Mm -hmm. Og det er lige så vigtigt. Han var ikke en superstjerne på den måde, som vi kender Zidane, uh, Ronaldinho, uh, nogle af dem, vi faktisk har dem, på. Dem, I spiser frokost med. Ja, lige præcis. Mm. Uh, nej, men dem, der, 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 der ligger sig i spidsen her i kongerækken. Men det er at kunne udfylde, udfylde en rolle, sådan at uh, en klub fungerer, et hold fungerer, uh, og han, så han selv uh, får lov at spise op af retterne, så han selv er tilfreds. Uh, der vil jeg næsten gå så langt, nu sagde jeg det før, men der vil jeg faktisk næsten gå så langt at sige, at han var verdensklasse. Uh, fordi det er... Uh, det er en speciel ting, altså jeg sammenligner gerne dem, der I måske ikke kender mig så godt. Jeg sammenligner altid gerne med, med andre sportsgrene og, og er en af dem. Og der har du altså fem spillere på holdet, og så har du en sjædemand. Og en sjædemand kan godt være afgørende i forhold til, det handler ikke om, hvem der starter, det handler om, hvem der slutter. Og der havde Henke en unik evne til faktisk at og, og kunne øh, affinde sig med, at han, i hvert fald i nogle af de steder, vi taler om til sidst, Barcelona og Manchester United, måske ikke på papiret var den bedste, men altid kunne udfylde en rolle. Og det er en kvalitet, som, uh, som ikke alle spillere har.
1: Så du er også, at den her omtalen af, ham, altså omtalen af ham i Barcelona og Manchester United, den er jo stadigvæk ret, ret massiv jamen, i forhold jamen, massiv. til, at, at han spillede et par måneder i Manchester United. Han sagde også, at det måske er måske en af hans største uh, ævelse over, at han ikke gjorde det ophold i Manchester United længere, fordi han, han følte sig godt tilpas. Ja. Han, kunne, han, han blev også værdsat for sit arbejde i, i uh, England.
3: Ja, så havde han jo nærmest lovet, at han ville tilbage til Helsingborg. Så det er jo det er måske noget af det, at der også taler til hans karakter. Ja,
1: det ledte han jo også op til.
3: Og leder op til det netop, som, som, også, som Jan var inde på i starten.
4: Men jeg synes, det er sindssygt interessant, fordi jeg vil, jeg vil mene, at Henke godt kunne have spillet for endnu større klubber, end Celtic, bevarer er Celtic, end han var en rigtig og er en stor klub. Men det er stadig ikke på den højeste scene. Og jeg vil sige, jeg tror Henke, jeg kan ikke glemme at tænke lidt på, at Brian Laudrup og Henke er sådan lidt... Uh, lidt den samme historie, uden at jeg selvfølgelig ved så meget om Henke i forhold til Brians uh, historie med, hvorfor han tog til Glasgow. Jeg, jeg, jeg tror godt, at Henke havde personlig og individuel kvalitet til at kunne spille på de allerstørste hold, men nok foretræk at være Celtic, hvor han måske virkelig kunne dominere og måske have flere succeser end at ryge lidt ind ud af holdet, som Ole Gunnar uh, måske oplevede i United. Kan I, kan I følge mig der? Ja. Uh, også det samme lidt med Brian Laudups historie med måske også uh, være sikker på sin plads og være ligesom en, som holdet spillede altså spillet
3: op til at få ham i scenen, i stedet for, at man måske var en ud af mange i Milan. Men det, det er jo faktisk noget, der har forfulgt ham, Henke Larsen, fordi han bruger jo hele det, man kalder sin fo fodboldmæssige prime, altså hans bedste fodboldalder, bruger han jo i Skotland. Og han scorer jo mål, men, 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 men det, der hele tiden kommer tilbage, det er jo, ja ja, men det er jo bare Skotland. Ja ja, det er jo bare Skotland. Men, men, men når du laver så mange mål, når du er... Nu har jeg selv spillet i skotsk fodbold. Hvis, hvis du først kommer for i hjerterne hos de der så glemmer de det aldrig. Øh, og, og så er der en fornemmelse, nu skal vi huske på Celtic, rent fanbasemæssigt og klubstørrelse, så er det jo en af de, altså det er en mastodont. Øh, det, det, det siger til folk, som måske ikke er klar over det, det ved vi alle sammen herinde. Øh, så, så hvis du først rammer det, den status, jamen, så kan du næsten gå på vandet. Vi kan bare spørge Brian, altså han... Øh han en legende derop og på samme måde er, hvad hedder det, er Henrik Larsen. Så jeg kan godt forstå øh, argumentet, men, men, det, men det er jo også et irritationsmoment, ved jeg, øh, fra rigtig mange, som har fulgt Henrik Larsen, fordi han leverer varen og altså, scorer så mange mål i europæisk fodbold. Øh, hvad hedder det, European Golden Boot øh, vinder også i, i, i den periode, hvor han er der. Altså, det, det, det skal man altså ikke kæmpe af. Det er altså nogle af de største ting, han har, han har foretaget sig, mens han var i, i, i Celtic.
4: Og det, argument er jo bare det, at han kunne godt have spillet på en højere hylde, ja. men af forskellige måske private årsager, eller fordi netop som du argumenterer for, han var, han var jo kongen. Det er måske også dejligt at følge sig som konge <laughs> i stedet for at man altid, du ved, er han, er, han er erstatning for ham og ham i de forskellige klubber. De,
2: de kalder ham jo King of Kings i, i Celtic, hvilket siger noget om, hvilket øh, rolle han har der. Han er jo fra en lidt anden tid, vil jeg sige. Fordi han, i dag, hvis du er god i en klub, i en lidt mindre klub, så siger du, jamen, så skal jeg jo videre. Jeg er god, ergo skal jeg videre. Jeg har det godt, ergo skal jeg videre. I, dengang, så tænkte man jo, lidt, i jo lidt højere grad over flere til tænke, jeg er god, ergo, hvorfor skulle jeg videre? Jeg har det jo godt her. Mm. Så det, han kunne jo godt have, have taget videre til andre klubber. Der var snak om Manchester United dengang. Og, altså, det var, og det var sådan omkring triple hold, at han ja. kunne at være taget dertil. Og det, 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 jeg tror jeg godt, han kunne have spillet på, fordi... Jeg har ikke så meget tvivl om, at han var verdensklasse. Og det er jeg baseret på, at han aldrig faldt igennem, uanset hvor han var. Jo, de første år i Feyenoord, hvor han var, var måske ikke så gode. Så kommer han til Celtic, gør fuldstændig, hvad der passer ham. Kommer til Barcelona, udfylder en rolle der, som skal vi kalde 6. 12. mand, eller afhængig af, om vi snakker basketball eller, <går> eller fodbold. Ødelægger sig i i Barcelona, kommer tilbage og spiller bare en rolle alligevel. Tager til Helsingborg. Men selvom han har spillet et halvt år i Helsingborg Siger Manchester United Ham vil vi gerne have Og der er han også god nok til at udfylde en rolle Så samtidig en ting at nævne med, med landshold Han er med til seks slutrunder med Sverige scorer i fem af dem ja. VM98 VM2002 VM2006 EM2008 EM2004 øh, EM EM Det eneste han ikke skruer i Det er, er EM2008 øh, Hvor han jo er ret, ret op i alderen Han må være næsten 37 år på det her tidspunkt ikke? Øh, har en assist til Slatsen, som, som i den anden runde. Så han, han kunne, hver eneste gang, han blev kastet ind på et niveau, så kunne han levere
4: der. Jeg synes også, at han er verdensklasse. Ja. Altså, vi kommer ikke til at tage nogen med her, tror jeg, som ikke er verdensklasse. Så er det jo... Arrangerer vi jo verdensklasse, nu ikke? Nu ved du ikke, at Francis har senere hen. Undskyld, Inger. Nu ved du ikke, at Francis har taget med senere hen, jo. Nej, vi kan ikke forstå, at Francis ikke tager noget med, der er verdensklasse. Men... men er jo kæmpe, kæmpe spiller, vi er med her, men derfor er der alligevel nogen, du ved, det er jo det, vi diskuterer hele tiden, det er ja. det, jeg synes, der er så fedt ved det her program, det er jo, at, at vi prøver at argumentere for, hvordan øh, vores personlige oplevelser er med dem, men selvfølgelig også øh, nogle argumenter for, for, kan man sige, fodboldhistoriske øh, med facts også, ikke? så det synes, bliver fedt at diskutere, hvor han skal lande øh, den gode Henke.
1: Jeg synes, det er interessant det her med, at du siger, Sebastian, at også hvad skotsk fodbold var dengang, og måske også, de møder jo i starten af 0'erne Porto i en øh europæisk finale også, og det, 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 det tænker man jo ikke rigtigt, at et skotsk hold og et portugisisk hold kan stå for hinanden i finalen her i 2023, hvis vi kigger frem mod det, at det var også landevejen, måske ikke så, øh, så, hvad, hvad, hvad skal man sige, det, det var ikke de her store ligaer, der var så dominerende, som de var dengang øh, nu her, det var måske lidt mere flat øh, hierarki dengang, at, at forskellen fra skotsk og vi så også, altså, de kom jo langt i de europæiske turneringer, de mindre eller de store klubber fra de mindre ligaer rundt omkring. Forkert, du huskende, at den gang så kom der ikke overdriver lidt otte hold fra Premier League med i forskellige ja.
4: turneringer. Det var jo lidt mere mesterholdenes turnering og så videre. Nu, jeg sidder med nogle fags-røver her, så det, det, det har I nok sikkert mere styr på end jeg har, men min fornemmelse er, at det første senere efter Henke ligesom var stor, at de mange hold fra de store fem ligaer, er fik mange hold med, det, det er selvfølgelig rigtig svært for de små hold, og det vil jeg stadig ikke sige, at er jo lille hold økonomisk nu i forhold til United og nogle af de andre hold, hvor Henke har spillet mm. til sidst. Så jeg tror, også noget med at gøre, tror jeg.
1: Man kan da bare huske op igennem nullerne og 10'erne, hvor svært det var at komme til Skotland og til, til hovedstaden og spille deroppe. Øh, altså det, det var nogen, der havde rigtig svært ved at holdt her. Det er måske aftaget en lille smule nu her, øh, men, men det var da svært for, for 10-15 år siden.
2: Altså lige inden han skifter til Barcelona, så han jo med til at slå Barcelona, eller selv Seltsikhold slår Barcelona ud af uefa koppen var det så dengang. Ikke? Så Skots fodbold var jo også dengang på næstøverste niveau. Som sige, I dag er det måske på tredje øverste niveau, det ved jeg ikke. Øh, men afstanden op til de bedste var jo bare ikke så stor, som den er i dag. Premier League, Spanien og osv. Har, har lagt større afstand. Dengang var afstanden ikke så stor, så det var også derfor, at det ikke bare var sådan, at han skulle spille i Premier League for, for enhver pris.
1: De havde måske ikke så travlt dengang, og så er der måske heller ikke så mange agenter, der hæv i dem, som der er nu her. Francis, du plejer at have en direkte linje til, til Holland, hvis vi snakker om hans tid dernede. Sebastian var inde på det, at det startede måske lidt ujævnt, og så blev øh, lidt bedre, men at det var primært i Skotland at hans, hans prime var. Ja,
3: altså hans periode i Holland er, er jo i forhold til, hvor dygtig en fodboldspiller han var, en dårlig periode. Og jeg vil næsten kalde det, han har haft nogle skader, som jeg er sikker på, at der er nogen, der tager med her, eller så gør jeg det selv, som et, et karriere Det er sket med, med to kæmpe alvorlige skader. Men hans periode i Holland er, 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 er dårlig. Og det er William Jansen, som henter ham, som, som manager, som henter ham til, til Feyenoord, og har nogle problemer med klubben og forlader sig Feyenoord. Og der har han altså under Willem van Hanegem. det er faktisk en træner, jeg selv har haft, og Willem van Hanegem er jo, øh, jamen det, det, det kan måske lyde lidt interessant for folk, men han er i princippet i Holland lige så stor, som Johan Krøjf var, men han var bare, for, oh, han var bare en Feyenoord-mand, og ikke en Ajax-mand, og ikke verdenskendt på samme måde, men, men, men for folket, så vil han være en, som man, man rigtig lytter til. Han var træner, han kunne ikke bruge ham. Da han ikke var træner længere, der kom Arihan også, kunne heller ikke bruge ham. Han spillede alle de tre forreste pladser. Jeg, jeg ser lidt Henkel Larsen som en, en angriber, der skal spille et system, altså et angreb. Og han spillede alle de tre forreste pladser, Det forsøgte forskellige ting. I starten fik han et, et, et fripas, fordi at, øh, han skulle lige øh, lære tingene at kende. Dengang havde man jo ikke folk til ligesom at sørge for, at spillerne kom på plads og de her ting. Så for en spiller, der kom fra den svenske liga, var det alligevel et stort skridt at tage til, til Feyenoord. Men, men selv da de skiftede træner, der, fik han, der lykkedes han ikke rigtigt. Og lige pludselig begyndte at gå ud over ham i Holland, det kan Janle tale mere om. Der har de altså en måde at tænke og tale fodbold på, så hvis du ikke er på, på samme linje som dem, så er det ligesom om, at du ikke rigtig forstår det. Og det var lidt sådan, som så man, man, man afskedede ham, at Henke, det blev ikke rigtig forløst, selvom man selvfølgelig godt kunne se ja, nogle gode mønstre. Og så er det jo sjovt nok, at det faktisk er Vind som er i særdsigt, som så tager ham igen, og så er det der, han virkelig får lov at blomstre og kommer også op i forreste linje og får lov at spille der. Så, så jeg vil faktisk sige det karriere lavpunkt, at han, han ikke rigtig lykkedes, fordi der var nogle store forventninger til ham, da han, da han bryder igennem i Helsingborg og kommer til, kommer til Hollands fodbold.
1: Var det hele tiden lidt spøjst, at han kom til Holland, fordi de ville jo gerne spille med. En angriber og to kanter, oftest i den her 4 3, -3 formation at, at det passer måske ikke til Henke?
3: Ja, og det er jo der, hvor Jans beskrivelse af ham er spot on. Hans, hans atletiske formåen gør jo, at man tror, at han, fordi han er mobil, han er fleksibel, han har godt først, en god førstberøring og selvfølgelig afslutningerne, at han faktisk kan spille forskellige positioner. Det viser ikke at være sådan. Altså, tingene om hans attributter altså er jo fair nok. Men, men spillet er, sådan fungerer det bare ikke, og hvis du ikke trives ude for banen på samme måde, jamen så, så, så kan det være svært. Så jeg tror faktisk, han var scoutet fint nok, øh, men øh, er uansagelig også, så lykkes det bare ikke. Og sådan er vi jo som, som fodboldspillere, og vi er jo også mennesker, og skal trives. Og der havde Henke, altså Henke Larsen, han havde altså en svær periode, og det er ikke, om det er en plet på hans karriere, men, 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 men det er da tankevækkende, når man ser, hvor meget succes han ellers har haft.
1: Hvordan taler man over i Holland?
3: Ja, uforløst. Okay at det er uforløst. Og det ved jeg, fordi jeg har haft uh, William von om det er det, jeg sådan startede med at sige. Uh, en, som forventer rigtig, rigtig meget, som taler meget fodbold, og uh, ikke, sådan en, uh, ikke sådan en, der den siger, du skal gøre sådan her, du skal gøre sådan her. Gav frihed under ansvar. Uh, og, det er de, og det forsøgte de også med Henke Larsson. Men det er jo en af de største personligheder, der har været, uden at, uh, faktisk at få det forløst.
1: Den her Celtic, eller bare kom det er
2: Ja, det er jo, det er jo også, øh, han er jo næsten 26 år, da han skifter til Celtic. Han ligner jo en spiller, hvor man tænker, bliver det, bliver det så til det helt store, ikke? og så kommer han bare til Celtic og sætter ild til ligaen, og, og bliver en, en, næsten en verdensstjern, vil jeg sige. Og, og jeg sad så alle hans 242 Celtic-mål i går på, på YouTube. Det tog godt og vel 20 minutter, <laughs> og han kan jo det hele. Ja. Det, det er jo det, der er så fascinerende ved ham. Jeg er jo det enige, jeg synes, jeg ser ham også som en, en, et, et bedst i tomandsangreb, men han kan jo løbe dybt, han kan... Tag slagsmålet ind i feltet, han kan stå det rigtige sted, score rigtig, rigtig mange mål på hovedstede, betrækning at han kun er en 77 hold, han kan, han kan lave flugter, han kan loppe, han kan score på alle mulige måder, ellers kommer man jo heller ikke så højt op af min påstand, så kommer du ikke op
3: og vinder golden boot, hvis du kun kan score på én måde, han, han kunne det hele. Og må jeg, må jeg afslutte den? Ja. Det er jo derfor, han er en del. Han blev en del af Ronald Koeman's administration, så at sige. Hans trænerstab blev angrebstræner i Barcelona, da Ronald Koeman var der. Det er jo på grund af alle de afslutninger. Der er også nogle bylde fra Manchester United, når de havde fælles så at sige, med, med reserverne eller dem, der spillede på 23 holdet Der var en, der var lige var lidt bedre i den periode, det var Rud van Nisterøj. Men ellers så var det jo, jo uh, Henkel Larsen, som ligesom skulle vise alle de der variationer af, af afslutninger. Og når du, når du får et, 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 et angrebstrænerjob i Barcelona, hvor der har været så mange gode angriber... Så er det altså, fordi du ved, hvad, hvad det handler om. Øh, hans bevægelser i, i boksen, hans afslutningsmønster på hovedet, højre og venstre, øh, halvdraget, alle de der forskellige varianter, det var han en mester i. Og det var jo ikke kun Maxi Lopez og Lionel Messi, som han ligesom skulle vise, hvem man skulle sparke, øh, hvordan man skulle sparke til bolden. Det var også Samuel To. Så altså, vi, vi taler om en af de her rendyrkede, ægte fodboldspillere, som måske ikke på navnet, af en, som klinger alle steder, men, men absolut en, en stærk spiller.
2: Der findes et citat derude fra Samuel to. Jeg håber, det er sandt, fordi jeg kan godt lide det, <laughs> hvor han siger, at det var Henrik Larsen, der lærte mig at være usynlig. Ja, præcis. Det er ret fedt. Ja. Altså, og jeg forstår, man forstår af hvad han mener. Det mm. der med at ligge det rigtige sted. Ja. Løbe, løbe i ryggen på en, på, på en, anden, eller i, på en forsvarsspiller, sørge for at dukke op, hvor han måske ikke kan dækkes op. Det, det er ret fedt.
1: Jeg synes, I tester min sådan, arsenal styrke i dag. Vi snakker om den finale i 0-6. Du er nødt til der om nogen var arsenals <laughs> ja. altså det, Hvis det ikke gik så godt, så ville jeg være en, en ramt herre nu her. Sebastian, du siger, at det, det var godt i Celtic, men hans debut ender med at være lidt, lidt halskit hvor han kommer ind, og så øh, spiller bolden direkte hen i fødderne på en modstander, der så resulterer i et, et, et to-nederlag også. Men han, der rejser han så jo også, og vi kan jo sige, det her to angreb med Chris Sutton, det tror jeg, at øh, Martin O'Neill, han synes, det fungerede ret godt.
2: Det er øvrigt mod, mod Francis' gamle klub, Hibs, Hibs. At, han, at han laver en Jesper en Jesper Grønkær, og lægger op til deres sejrsmål. Og i hans første europæiske kamp på hjemmebane, der laver han selvmål. Aha. Så han fik noget af en start oven på det der ret uforløste ophold i, 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 hvad hedder det, i, i Holland, til at han så bliver en af de bedste Celtics spillere nogensinde. Og ja, det blev bare rigtig godt, og det blev bedre og bedre og bedre. Han han vinder the golden boot efter at han har haft den her det, nu kan vi tale om om skaden der han, han har den der et, et forfærdeligt benbrud i øh, i Lyon hvor han øh, hvor han brækker benet dobbelt benbrud tror jeg det er ja. jeg så den på youtube det var ikke særlig behageligt det var åbent jeg skulle
1: lige, jeg skulle lige spørge Tog jeg selv den øh, fornøjelse at gå ind og kigge på de her skader her? Jeg, jeg gik faktisk lidt udenom
2: I researchens navn gik jeg lige ind ja, og så for
1: første gang. Jeg, jeg
2: kunne, 15 år, jeg, eller? Jeg,
4: kunne jeg har den også som lavpunkt. Altså, det, det, Shit, mand. Det. Altså, det er forfærdeligt, og jeg gik netop igen. Jeg er ikke ret god til det der, altså, når der er sig med indsprøjtning og operation og sådan noget. <laughs> jeg lukker øjnene
3: hver gang. Jeg kan ikke, ikke tåle det. Men grund til, at den, 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 den er så forfærdelig, man skal huske, hvilken tid det er i. Det er jo ikke den samme kirurgi, som der er i dag. Det er ikke den samme viden. Når du, når du fik det der dengang så var det oftest altså er det tæt på, at det ikke kommer tilbage. Mm. Og når man så tænker på, hvordan han så kommer tilbage, så bliver det jo endnu mere øh, en fortælling om øh, det her eventyr. Altså den her... Øh, en af mine gode kolleger kalder Martin Bradford den, altså den, den, den gule gummian. Altså når skubber den under vandet, øh, så popper den altid op igen. <laughs> Æh, og det er jo lidt det samme som, øh, som Henrik Larsen. Altså du, du kan ikke holde dem nede, når du har smart kvalitet. Men at få sådan en slem skade i, i den periode, der var dengang... Det var, altså, det var noget svært at komme tilbage på.
4: Men jeg tror faktisk, han er lidt heldig i, at bruddet er ret rent. Øh, forstået på den måde. <laughs> Nå, men altså, er, <laughs> du kan, være, du kan benbrud, ikke komplicere kompliceret brude, hvor jeg ja, tror faktisk, hans var forfærdelig at se på. Ja. Og, og, og alle kunne jo se, at det var en, en meget, meget slim skade. Men jeg tror, han var heldig i, at, øh, at bruddet var relativt øh, nemt, og, eller forsvist, øh, nemt og hele. Ja. Så han kom jo ret hurtigt tilbage faktisk.
2: Der, der er et ord, vi, vi mangler at nævne øh, omkring Henrik Larsen, og det er kølighed kølighed, som, han er kølig som person, og han er i den grad også kølig i angrebet. Mange af de der afslutninger, han har, der, der lægger han jo bare stille og roligt ind med en ja. berøring. Ikke? Men han, øh, jeg synes også, det er relevant at bruge i, øh, i sammenhæng med den her skade, i, han får i 1999. Fordi han siger selv, at det går faktisk ikke ondt. Han kan ikke mærke nogen smerte lige i øjeblikket i, i første øjeblik. Og så siger han til dommeren, jeg tror, jeg har brækket mit ben. Og så siger han, han sidder på, øh, på, på banen der i Lyon og begynder at tælle måneder. Det er en gang i efteråret, 1999, så det er sådan noget november, december, og så sidder han og tæller måneder, hvor lang tid har jeg egentlig til at blive klar til EM. Og han bliver klar til EM mm. i 2000.
4: Det er en vild historie,
2: det, der. det er, Og den er god nok, ja, også, er han, sigt, han har selv fortalt sigt. den, ikke? Ja. Så der, der havde han også bare den der mentalitet og den der, siger, jeg skal tilbage til EM, og det må jeg bare blive, ikke? Han var ikke, han, var ikke han var ikke på sit høje niveau lige der til EM, på trods af at han altså får scoret mod Buffon i en kamp mod Italien men øh, han på vej til at nå sin absolut, sit absolute pik på baggrund af et vanvittigt bingebryd.
1: det her med køligheden, det var måske også allerede noget, der gjorde sig gældende i hans unge år, hvor han sagde, at han var jo. Hans far kommer fra Kap Verde, så han, han, han så måske lidt anderledes ud end mange af de andre svenske børn. Han, han gjorde sig med i, i skolegården og blev udsat for racisme, har han jo også sidenhen sagt. At, men det tog han jo egentlig også meget afdæmpet og køligt, og sagde, at det var måske nok bare naturligt i forhold til, at han så anderledes ud end de andre, så allerede sådan køligt fra fra de første år af sin barndom. Skal vi hoppe ud i det her med... Øh, Hvis, må han, pointe
2: omkring det med, med, med racisme, ja. og hvad, hvad han ligesom var? Fordi han repræsenterede jo også noget nyt i Sverige. Ja. Og han var jo så... Øh, han siger jo selv, det var der, jeg lærte at kæmpe, da han blev ramt af den racisme. Men han... Det var jo et nyt, da han bryder frem i 90'erne, med en mørk, øh, mørk spiller i svensk fodbold. Samtidig var han jo bare så umiskendeligt svensk, at der findes et, et helt forrygende billede af ham, hvor han ligger med sådan en med sin rest, af, øh, sin rest af frejehår, og så sådan en øh, midsommerkrans der. Ikke? Han var jo så svensk i sin, i sin stil og sin værmåde, han havde bare en lidt anden hudfarve end de andre. Og der findes en berømt kamp i svensk fodbold i VM-kvalifikationen 1993, hvor, øh, hvor det er ham og Martin Dalin ja. der scorer begge mål i en, i en kamp på vej mod at de kvalificerer sig til VM fra 1994. Uh, og det, det det, det var stort, altså det der med, at to mørke svenskere scorer øh, de to vigtige mål for landsholdet, der med til at sparke dem til VM. På den måde så repræsenterede han noget nyt øh, og, og hjalp måske lidt ind i forhold til noget integration. Ja, der var i hvert fald nogen, der kunne spejle sig ham. og han sagde jo senere hen, at han kunne connecte med Slattern, fordi de havde prøvet noget af det samme i deres opvækst og, og se en lille smule anderledes ud, og hvad en han kom for nogen. Øh, se en lille smule anderledes ud, tror jeg primært, fordi han bare han havde en meget svensk opvækst.
1: Det er en god fortælling. Skal vi hoppe til øh, et par højdepunkter? Vil du lægge for, Jan? Du øh, ja, vil meget, meget gerne tale om det i starten, i hvert fald.
4: Meget gerne, ja. Men øh, noget af det er, er, har vi været lidt forbi, men altså for eksempel det at han øh, den, der laver flest mål. Æh, I hele Europa, i alle ligger i Europa, øh, han laver flest kasser. Og det er jo bare sige, at jeg kan jo... Uh, ah, det er flot, at du har set alle mål. Det <laughs> var, var det 242, 242 mål? Ja, ah, Sebastian, du, er jo, du slår mig på researchen, i hvert fald grundligheden. Men års uh, i Europa har jeg skrevet, og så synes jeg også bare det, han har spillet i en sen alder, kommer han til Barcelona bliver også hentet til United, som og, og kan klare sig. Det synes jeg også, altså, det er fandme også et kvalitetsstempel, at man, nå, men så hopper jeg bare ind i den spillestil. Det kan jeg godt finde ud af. Jeg kommer ned til den spanske, det kan jeg også finde ud af. Altså, der synes jeg... Øh, der synes jeg, at han på en eller anden måde bekræfter det indtryk af, at han hører til her yeah. i, i den her udsendelse. Ikke? Og mit, mit højdepunkt med ham, det så jeg heldigvis i går. Du har også set det så. Altså det mål, han laver mod Glasgow Rangers til 4-1 i, i 2000, hvor han går forbi to laver tunnel på den bærste mand for Glasgow Rangers, og så kommer keeperen ud, og så chipper han som med den største selvfølge, chatter han bare over ham og lægger den ind i, i tom mål. Det så så overlegen ud, og som jeg tror også, det var Sebastian, der sagde det. Det synes som om, at det er så nemt for ham, at han inden, altså typisk set ikke gør sig rigtig umage. Det gør han selvfølgelig. Men hans lethed og hans overlegenhed ved det mål, det synes jeg bare repræsenterer den afslutningskvalitet, han, han havde. Så øh, målet mod Classic Rangers der 2004, det synes jeg er, det skal folk gå ind og se. Det var en fantastisk oplevelse.
3: Må jeg ikke lige til din pointe sige, at i forhold til, når han tager til Barcelona, er det ikke, jeg mener det i 4-5 sæsoner? Ja, præcis. Øh, der er han, i forhold til den lethed, også, han, han går ind og, og, og tager fat i de spilminutter, han, han nu får, hans målratio det er jo kun Samuel 2, der vil vire Ronaldo, der har en bedre målratio end, end han har. Altså, han har så mange færre minutter, og han går bare ind og, og, og udnytter den tid, han får. Det, det, det fortæller lidt om, hvordan han, øh, han kan sætte sig op til at og, eller ikke sætte sig op til, men integrere sig selv det, i forhold til at spille på det niveau. Øh, spille en helt anden stil end den skotske, det tør jeg godt sige. Øh, så, så, så det taler lidt, lidt til det. Altså, hvis jeg må komme med det, det ultimative for mig stadigvæk, som jeg husker, fordi det, det er tættere på, på min sådan, øh, ungdom, det er jo, at han, han scorede årsmål, eller ikke årsmål, turneringsmål i 2004. Altså det der flyvende hovedstød mod Bulgarien bliver jo turneringsmål til EM-slutrunden. Jeg ved ikke, om I kan huske det.
2: Jo, det jo, jo fantastisk der er der, mål også.
3: Fuldstændig fantastisk ja. mål. Det fortæller også bare, altså, det er en slutrunde, hvor han går ind, og, og alligevel er ham, som folk kommer til at tale. Jeg ved godt, de vinder ikke, men, men folk taler alligevel om, om ham, fordi han, han får mål at lave sådan et fantastisk mål. Det, det, altså, han har så meget internationalt snit over sig, at, at det næsten bliver kedeligt. Altså, han havde ikke... Han havde, altså... Han var sådan stabil, 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 stabil. Og alligevel, så, øh, så kan man sidde og undre sig over, at, øh, at han måske ikke faktisk ikke kan udfordre Paolo Maldini på den her liste. Altså, han har så mange gode ting, at, 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 at til sidst, hvis du smider det sammen i en, i en pot, jamen, så, 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 så har du en topspiller. Så har du en, der, der vi skal tale om i kongerækken. Og score turneringsmål til, jamen, det er ikke alt for ondt. Og det, det har Henrik Larsen altså gjort.
2: Hvis jeg lige må, må, må nævne et par, par højdepunkter... Øh... Han scorede i den kamp, der forventer Rangers i at vinde 10 titler i træk. Ja. Da Celtic vinder mesterskabet i 1998, så forhinder 10 in a row for, for Rangers. Det er en stor ting i Skotland. Der scorer han et af målene i den kamp. Han, der, de det, har jeg, han lige... er William også spillet billede på ja.
1: magtbalancen, der skifter lidt ja. i Skotsk fodbold. Ja. Det, det
2: er det helt klart, og det er i hans første sæson, det sker. Ikke? Mm. og Så har han en, en Liga-Kop-finale, hvor Celtics vinder 3-0 mod Kilmarnock og han scorede tre mål. Det siger noget også om, om ikke? og hvad han betød for sit hold. Uh, Golden Boot selvfølgelig men, men der for mig er der ikke nogen tvivl om, om at hans karrieres højdepunkt, hvis man tager en aften af Champions league finalen i 2006. Ja. Og bare lige for at, at sætte scenen, øh, det er Stade de France i Paris, Barcelona og Arsenal. Nu træder jeg lige rigtig, rigtig meget i det, kan Jamen, jeg er gået. Solskjaen må til 1-0 for Arsenal.
1: Der mangler en halv time. Arsenal er blevet reduceret til timeren ja, efter præcis. inden da, at Sol Campbell scorer jo.
2: Der mangler en halv time. Henrik Larsen er blevet fortrækket faktisk til bænken frem for Messi, som har været, har været skadet. Der har været sådan lidt, hvem, hvem kommer egentlig med i, i truppen til den her kamp? Det gør Messi ikke. Det gør Henrik Larsen til gengæld. Det viser sig helt vanvittigt at være en god idé. Fordi efter en halv time bliver han sat på banen i stedet for Mark van Bommel. Og så lægger han simpelthen bare op til et 1 et mål som Samuel et to -score, et to score og to et mål som Belletti-scorer. Ja og begge to er, er rigtig gode assist, ikke? hvor han viser det der tekniske niveau, som han også havde, evnen til at være rigtig god i de gode og store øjeblikke, evnen til at se kampen, spille hurtigt, spille, træffe de rigtige beslutninger. Og så afgør han simpelthen bare den der kamp ikke, med to assist. Det, det bliver ikke højere, og det var, på den her, det var for den her spiller, som på det her tidspunkt er næsten 35 år gammel, og som øh, i mange, mange år spillet på næste øverste niveau, og kunne han klare sig på øverste niveau, kunne man spekulere i, det kunne han i den
3: grad. Det, det har, der har Venker også været ude, de har spurgt Ersene Venker om den aften, og det første, han siger, det er Henrik Larsson. Altså fordi, de, de, de troede jo, at, at der var mulighed, og selvom at det var en svær aften, så troede de, det var muligt, at han ændrede simpelthen kampen. Men jeg synes, det, det fedeste ved det her mål, det er, når du hører beskrivelsen fra Belletti, og han siger, det var to spillere, han har aldrig haft den der symbiose med en spiller, det var to spillere, der tænkte og udførte det samme, i, i, så i samme, hvad hedder det, moment. Altså det der med at, at lave den, den aflevering i forhold til det løb, der kom. Øh, det, 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 han har aldrig haft den der fornemmelse. Det, det er så fedt at høre kolleger tale om et mål, hvor der bare er... Altså, telepati på en eller anden måde. Og det er jo ikke uvæsentligt, jeg synes. Ikke bare fordi, det er, det er Champions League men måden, det sker på. Altså, det, det, det er klasseting, han foretager sig. Øh, selvfølgelig skal der være noget i forhold til afslutningerne. Det er ikke for at være, være ondt ved dig og Arsenal. Men, men, men det der jo Arsenal, hans, hans to momenter i, i, i den fodboldkamp.
1: så det er sjovt, fordi... Barcelona's tiki-taka starter jo først et par år senere, men jeg synes, de her to mål, det er jo ind omkring det lille felt, at, at de her afleveringer også kommer. Okay. Der er mange folk i feltet, men alligevel finder han den plads, som der egentlig ikke er der. Så Larsen også siger, om han kunne lave mål med hovedet med venstre og højre, men han kunne åbenbart også sætte sine medspillere op på den her måde, han gjorde i Carians efterår. Ej, jeg har stadig det med, hvis det har været Jens Lehmann og ikke Manuel Almunia, der har stået, så kunne det godt være, at han, at han har taget en af dem i hvert fald. Jeg han havde der, jo ikke spillet mere. Eller, nej, åbenbart ikke. Så han rigtig siger også efter kampen, at øh, når man snakker Barcelona, så handler det om Ronaldinho, Eto'o, ja. Ludovic, Xiuoli øh, og alle de andre. Men vi bliver også nødt til at sætte fokus på, øh, hvad han er for en personlighed, og hvad han betyder for det her Barcelona-hold, øh, Henkel Larsen. Så ja. der var også lidt ord fra Titi med på vejen. Ja, højdepunkter. Jeg sidder lige... Sebastian, der nu nævner det her med, hvor langtidsholdbar han også var. Altså også i landsholdsregime, når man sidder og kigger, han skår altså... I 94 i, i USA. I bronzekampen. I bronzekampen. Og så, ja, og, så i, og så i alle de her slutrunder frem også. Uh, han scorede også i den her famøse 2-2-kamp, uh, som gør, at, at, at Danmark og Sverige går, går videre begge to også. Uh, yeah. Ja, jeg synes bare, det, det er også et han kan score i så mange forskellige slutrunder, og ender med at gøre det også i, i 2006 i Tyskland også. Det er, der er godt nok mange år imellem.
3: Vi skal, vi skal lige huske, når vi nu taler om, om øh, øh, højdepunkter. Inden Zlatans periode, der har han jo den der er Nordfeld, som spillede i Jytteborg i sin tid, hvor de var rigtig, rigtig store. Men jeg mener faktisk, at han bliver kåret til den, den største, sammen med ham, den største svenske fodboldspiller gennem tiden, inden Slateren begynder at tage sit, eller have sit indtog. Altså synet på Henrik Larsson inden Slateren, hvis, altså det, det er både fordi han var, han var trailblazer, forstået på den måde, han sparkede nogle døre ind til folk, der så anderledes ud. Øh, men, men, men også fordi han leverede i den gule trøje, han leverede i klubtrøjerne, altså han leverede hele tiden, og det, han leverede, det var mål. Det er stadigvæk det sværeste i fodbold. Øh, og så kan det godt være, at du ikke står med pokalen til sidst, øh, i hvert fald hvis du er øh, svensk landsholdsspiller, men ikke desto mindre, så leverer han varen i trøjen, øh, og, og, og de meritter kan I ingen tage fra ham. Og så kan det godt være, at der kom en spiller bagefter, som hedder Slaternibohimovic, som er endnu større, men stadigvæk været en af dem, som har åbnet døren for sådan som slattern øh, Og det, det, det sætter man altså pris på i... Øh i, uh, i svensk fodbold, og det er også derfor, han tager også kampen i forhold til det her med racismen. Han har sin egen søn, Jordan uh, Larsen, som også har været i problemer i, i svensk fodbold, og senere til Rusland og ud af Rusland. Så, så det der, han er stadig engageret i svensk fodbold, så han har, han har mange højdepunkter, uh, og en, en foregangsmand på rigtig, rigtig mange måder, både målscoringsmæssigt, men også i forhold til, hvordan man uh, integrerer uh, og bruger landet og de ressourcer, de har.
1: Og det er Golden Booth i 2001, det er altså foran Ernan Krasbo og André Tchepchenko, så har også lige kigge på, på vinderne i de her år her. Jeg ved, Sebastian, i en så har I lige talt om Mario Chadel der også øh, bonger godt ud der. så var Nikos Maglas også med øh, i en sæson for Vitesse ja. i jeres division. Kevin Phillips-mål, året for ender også vinder et Golden Boot. Der er også ændret lidt på det der Golden Boot, efter at der kom et nyt rangeringssystem der, Men det hedder det også en charme, synes jeg, at de her spillere fra de næsthøjeste højeste ligaer også kunne gøre sig gældende og vinde den her hedder.
2: Det her var jo på et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg tror, det er lavet om, så han konkurrerer på. Er det ikke det? Det kan du måske se, øh, om, om, det er, om det er rangeret. Øh, eller om, om det kan det næsten ikke være, for hvad det er det ikke? 35 ja. mål?
1: Han laver 35 mål, og han får 52,5 point. Så, Jamen, så, han
2: så har han jo kun en halvanden.
1: Så har han kun halvanden, og han og de andre så har to selvfølgelig. Ja. Ja. Så, så, så ja. han
2: er faktisk... Ja. Han, han, han er op mod nogen, som får flere point per mål, end han gør, og han vinder den alligevel. Ja, Køben Fælles
1: får 60 for 30 mål året for inden, så, ja. så der er det ændret. Det, det er godt set. Har vi nogle øh, flere højdepunkter, eller skal vi gå til nogle lavpunkter, som vi også har snakket om, der også var i karrieren? Skal vi gå til lavpunkterne?
3: Jamen for mig er det hans periode i Holland, mm -hmm. øh, når man ved, hvor dygtig han spiller, en spiller han var. Og det er jo ikke sådan, at han ikke fik chancen som Sebastian også var inde på. Altså han er først 26, da han... Øh, da han ryger afsted. Det gav ham chance. De forsøgte også at spille ham på forskellige positioner, under forskellige træner, så det jo ikke bare var én træner. Det lykkedes bare ikke helt. Øh, og, og, og ja, øh, det kan man mene om, hvad man vil. Det, det viser sig at være en meget god exit, fordi at det, hans karriere blev kun bedre af det. Men, men, men det er da ærgerligt, fordi Feyenoord også dengang var en, en kæmpe klub, som, som også Celtic var det.
4: Jamen, dit spørgsmål, kender det var jo Henges værste tid som fredspiller, og som person. Mm -hmm. Og jeg har haft svært ved at finde en øh, ultimativt ud over benbrudet, øh, som man kan sige, han kom styrke ud af. Men jeg synes, hans trænerkarriere er for mig meget uforløst. Øh, og jeg undrer mig egentlig også over det, fordi det svarer jo til Michael Laudrup. Den status har han jo i, i Sverige. Og han har ikke rigtig fået det til at spille. Og øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om han overhovedet har lyst til at være træner med alt det, der øh, er med som træner på det niveau. Altså, han blev nærmest jaget ud af Helsingborg til sidst, øh, da de da de ikke rigtig fik resultaterne. Der er jo nogle voldsomme billeder der, ikke? Stod ja. nærmest om mundhukkes med nogle huligans fra, fra Helsingborg-området. Ja, lige nagtigt, ikke? Og, og kom rigtig skidt ud af sin, sin øh, elskede klub, og kom egentlig også og hjalp i nogle perioder, hvor han har slet ikke fået den anerkendelse for det. Så jeg vil sige sådan, jeg tror, at hans personlige øh, oplevelse af at være træner, har slet ikke stået mål med, med resten af hans fodboldkarriere. Så jeg vil sige, at hans trænerkarriere, den er meget uforløst, og jeg, jeg kunne egentlig også godt tænke mig, og, og høre fra ham selv, hvordan han har oplevet tingene. Øh, også hans egen søn blev jo også øh, udsat for noget i, i Helsingborg, ikke? Øh, af nogle forfærdelige ja... Men hvad, tænker, hvad
1: tænker man, det nøder jo selv Michael Laudrup? Hans tid i Brøndby, man kan sige, okay, havde det kulmineret i et lavpunkt i en nedrykning, havde de så også stormet banen og vendt sig mod mister ude, ude på Vestegnen også i forhold til det? Altså det, det var jo selvfølgelig også en turbulent periode for Helsingborg som klub, hvor han var i spidsen for det, men jeg synes faktisk, det var ret tankevækkende af så stor profil, der har været ikonet i, i sådan en klub, at han kunne få den øh, håndtering og, og, ja, fra, fra, fra klubben fra egen fan. Det synes ja, jeg var lidt vildt.
2: Jeg synes, det er så trist. Ja. Jeg synes simpelthen, det er trist. Altså, tænk, at man har et... Det, må, det, er, det er noget af det fedeste som fodboldfan, at man har legender. At man har nogle personer, man bare kan, kan elske på den måde, som man som Helsingborg man kan elske Henrik Larsson. Og jeg tænker, at man vil, vil slå det ihjel ved at behandle ham på den måde. Altså det, vi snakker om, det er, at han, da de rykker ned i 2016, nærmest bliver, ja, nærmest koporligt angrebet. Ham og Jordan, hans søn, Jordan Larson er nogle fans. Så vender han tilbage i 2019, hvor han stopper, fordi han bliver angrebet på de sociale medier øh, og, og, og svinet til der. Tænk, at man vil opføre sig sådan mod mm. en, en legende i en klub. Det er da det 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 synd for Henke. Jeg synes også, jeg forstår ikke, man som fodboldfan vil vil gøre sådan mod en, en person, som, som har betydet så meget for ens klub, øh, og som man må have et, et, et varmt forhold til. Så jeg har også det, som, i hvert fald som et, som et lavpunkt i, i karrieren, det at der skete efter,
1: øh, efter han var færdig med at spille. Ja, det er ikke, fordi vi skal gøre det legitimt, hvis det har været en, en nordmand, der var kommet til Helsingborg, så skal man selvfølgelig ikke opføre sig på den måde, men, men som du siger, altså, han var om nogen symbolet på Helsingborgs øh, fodboldklub deroppe, altså, at det, han så får den behandling, han gjorde, det, det, det er voldsomt, synes jeg, også overfor sin søn mm. Og på det her med familie, så hæftede jeg mig ved, jeg faldt over noget, at Sverige spiller en landskamp mod Danmark i sommeren 2009. Den her kamp, Kagenberg-kampen, jeg kan tydeligt huske, hvor Kagenberg scorer, og hvor Thomas Sørensen piller et straffe for Kim Schellstrøm. Men det faktisk kom frem senere hen, at dagen før får Henke at vide, at hans øh, bror Robert er afgået ved døden, og han lige vil gå ind og spille den kamp der.
2: Jeg tror faktisk først, han får det at vide efter kampen. Ja, okay. Æh, at det sker inden, men han får det første at vide efter kampen. De gemmer infoen. Ja, de ja. gemmer infoen, så han okay. først får det første at vide. Det
1: giver på en eller anden måde bedre mening, selvom det også er sådan lidt umenneskeligt på en eller anden måde.
2: Ja, øh, og hans bror ja, kæmpede jo med et narkomisbrug i mange, mange mm. år. Og der, der Henrik Larsen har jo selv talt om det som et af, et af ikke af karrierens, men livets store nederlag for ham. At det aldrig lykkes at gøre noget ved det. Æh, at han aldrig lykkes at få sin bror på ret kurs, samtidig med, at han også heller ikke brydde sig om, at hans bror forsøgte at give ham dårlig samvittighed i forhold til nogle ting. og sådan noget. Så det er i hvert fald en, en personlig nedtur, han har haft, øh, og, en, og, en, og en trist stund for ham også. Har vi andre ting? Jeg synes, vi nævnt det, han selv kalder sin karrieres største nedtur. Og det er ironisk nok, fordi så var det en af karrierens største kampe for ham. Og det er UEFA Cup-finalen mod Porto i 2003, som du også har nævnt tidligere, Kenneth. Så de altså taber 3-2 til Porto, Celtic, han Celtic-hold, og han scorer begge mål. Mm. Og så taber de alligevel. Og ja. Det siger både om, at det er en kæmpe, kæmpe kamp, og selvfølgelig var han gladsen der. Selvfølgelig scorede han to mål for sit hold. Men det lykkedes ikke at vinde det der europæiske trofæ til Celtic, som han så gerne vil til, til sin jævlig i, i Skotland.
1: Nej, det må også være en... Øh mærkeligt smag i munden, og lavet to mål, og så se, at det er der står løfter pokalen nede i midt
2: Det var også det, der fik en kommentar til at tænke på Michael Mace i sin tid at blive til at blive bordtændsspiller. Det var det der med, at han, han spillede en kamp som, som fodboldspiller, som, som barn, hvor de, han scorede to mål, og så tabte de 3-2. Og så sagde
1: han... Det gad han ikke, ikke mere.
2: Jeg, jeg er individualist. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke leve med, at jeg gør mit arbejde, og så taber vi alligevel. Ikke? Men der var Henrik glas en anden, fordi han ser det jo ikke på den måde.
1: Men var det ikke noget med, at han fik en medalje i dobbelt i bord til Det er ret, 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 tukvild. Tukvild. Så, så, så det kunne han alligevel godt uh, se at spille med vi, en mand i ville de snakke her, Michael Mace. I ja, i... men jeg ja, synes, ja, det, det hørte til. <laughs> <laughs> og,
2: og, og min point var, at Hen, Henkel Larsson var jo netop en holdspiller. Ja. Altså, så han ser det jo ikke som om, at, at uh, hans hold har svigtet ham i sådan en kamp. Jeg tror selv mere, at han tænkte, at han og holdet har svigtet de der millioner af Celtic-fans, der findes.
3: Faktisk i den sæson, han ryger til United, <clears throat> der har han ikke spillet nok kampe til at få medalje der får de faktisk en dispensation fordi Alex så Alex Ferguson giver, øh, søger en dispensation så han faktisk får en winner's medal øh, selvom han ikke har kampe nok det fortæller jo også noget om øh, den impact han havde i den periode han var, øh, at man, man går den, øh, det ekstra, ekstra skridt øh, så jeg ved ikke om det var noget plaster på såret men, men, men det er da meget rart at sådan en kæmpe klub alligevel tænker, okay så, så, kan, du, så kan du, du har, du har bidraget øh, til det her
1: Jan, du regner ikke med, at vi skulle tale om bordtennis uh, hold lige på hatten og briller, fordi nu hopper vi ud i uh, det her wiki-viden. Er du ja. klar til at tale om flowbånd? Jeg ved godt, hvad du siger. Ja, jeg, jeg har det selv med. Ved du, hvor stor. Har du spillet i Norge? Ved du, hvor stor flowbånd er i Sverige? Nej. Gigantisk. Altså, jeg, jeg har i mit tidlige arbejdsliv arbejdet for et sted, der hedder Sports, hvor at, øh, man sad inde på kontoret i København, og så skulle man statte altså, resultater ned for alle mulige og der var floorball også en del af det, fordi at i Sverige kører man jo stadig med tekst-tv, og de er meget vilde med at få hurtig opdatering på tekst-tv, også på floorball. Kan man få hurtig
4: man... opdatering på tekst-tv? Nej, det er sådan noget være femte minut, ja, det er sådan noget, at den cash er ind,
1: og så sidder de øh, oppe og spiser knækbrød et eller andet sted oppe i Sverige, og så får de... Øh... eller så har vi ingen generaliseringer her på <laughs> men det var... lange lys og hår. <laughs> der var altså nogle dage, hvor man skulle til 1000 kampe. Og så fik du altså den her lyd for en øh, flashgo eller andet sted, og så skulle du taste ind, og så sad de med ved der. Men, men han var jo øh, ivrig floorballspiller i sine ja. unge år.
4: Ja, og også efter karrieren ja. har jeg i hvert fald øh, researchet mig frem til. For det synes jeg var, jeg ved ikke, hvor nyttig viden det er, men jeg synes, det var bare meget sjov viden, at han så åbenbart lige har spillet et par innebandy kampe
1: <laughs> på, på højt niveau. Jeg tror ikke, du må kalde det indebandy. Det der Jamen, det jo jo, står, det. Så står det i hvert fald. Ja, ah, okay, ja. Nå, hedder det floorball, sådan officielt? Floorball og innebandy, det er jo, det er jo på is. Ja, okay. Nej, det
2: er innebandy, er god nok, det hedder det. Så hedder det bare ja, bandy, undskyld, det der på
1: is. Ja, nu er det, ja, det mig, der, der, der cykler hele rundt i det. Indebandy er god nok. Ja, jeg synes også, at jeg kan
4: kalde mig lidt din ekspert Håndesørre. i... Håndesørre. Kan du sørge i innebandy? <laughs> <laughs> Hvad alt det, jeg har
1: læst op?
2: Det er stærkt. Okay, der, der kan du selv se. Da, da, ja. Vi skal, vi skal have fat i den der bandy der. Ja. Fordi det... Det kan
1: jo være, at jeg sidder og tastede ham ind, han faktisk har scoret nogle gange.
2: Det kan jo sagtens være. <laughs> ja. han, han spiller jo syv kampe som 18-årig i den bedste række i Sverige i, øh, øh, i, 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 i bandy. Og scorer seks mål. Og hans daværende træner siger, siger mange år senere, at han, hvis han satte på bandy, så er han i af de ti bedste spillere i verden. Og, altså...
4: Ud af 12.
3: Eller? <laughs> <laughs> ingen fordom. Ingen fordom, det er
2: godt, friends. <laughs> uh, og, uh, og så begynder han jo faktisk også at spille band. De spiller nogle kampe på højt niveau, da han vender tilbage til Helsingborg, uh, i, i den, spiller nogle kampe i den bedste række, og scorer også mål i den bedste kamp, uh, række. Uh, så det, det, det er jo noget så fascinerende, det der med fodboldspiller som kan i flere sportsgrene. Mm. og ham her var altså også god nok til at gøre det på højeste niveau i Sverige.
1: Det er den svenske Knud Lundberg. den er, er der en sammenhæng hans søn hedder Jordan, Michael Jordan. Han gik jo også væk fra basketballen over til baseballen.
2: Han er, er Jordan Larsen opkaldt efter Michael Jordan, mm. fordi han blev født i ugen efter at, at Jordan havde vundet sit femte, femte NBA-mesterskab
1: med Chicago Bulls. Har vi andre øh, sportsige ting vi falder over?
3: Ja, jeg kiggede ind han blev øh, altså hvad hedder, fuldtidsprofessionel i øh, i Helsingborg, der spiller han i den lokale klub, der hedder Høgerborg, tror jeg, hvis jeg udtaler det rigtigt. Og der er han deltidsprofessional og plukker faktisk frugt ja. ved siden af. Det synes jeg er sjovt. <laughs> altså, det er jo også ret svensk, er det ikke? Det altså, så, og... jo godt, at jeg sidder og, de og sælger til en grønhandel eller hvad. Hvis jeg er hår. resten hård. Det uh, er så chut, øh, ja,
2: Altså... Men, ja, men, Undskyld, jeg afbryder, men det er jo en interessant pointe i forhold til Hannark Larson, fordi måske er det derfor, han ikke er på Paolo Maldini-niveau. Fordi da Paolo Maldini var 16-17 år gammel, så rydde han direkte ind i Serie A. Ja. Og Henrik Larsen startede bare lavere ja. i et øh, fodboldland, der var på lavere niveau. Det er jo net, cirka næsten samme tidspunkt, det her det foregår, ikke? Øh, så Henrik Larsen var også god nok til at spille på højt niveau for Høgerborg, eller i hvert fald til at spille for den klub, han var i, men det hele gik bare lidt langsommere, ikke? Han, så det, det, gik, det tog længere tid, før han kom op han på, 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 på højt niveau, fordi han spillede i sin klub til han var senior, ikke? Ja. Uh, mens Pablo Maldini også spillede i sin barndomsklub, men hans barndomsklub, det var bare AC Milan. <laughs> Der er lidt forskelligt. Han, ja, hans far hold,
4: var Milans spiller. Ja, ja. også det,
2: ikke? Ja. Så øh, det, tog bare, det er også derfor, at han, han tog skridtene lidt langsommere. Det er også derfor, han først blev en superstjerne, da han er sådan i sidste halvdel af 20'erne. Han skulle bruge noget længere tid, fordi han kom fra et lavere
4: udgangspunkt. Jeg har en sjov en, Kenneth. Det er, ja. Jeg vil gerne udfordre jer lidt. Jeg, apropos er research, er lidt stolt af var... min research. Ja, ja. Ja. Godt ved, du har set mange mål, Sebastian. Men jeg har set hans dream team ja. i går. Den har du ikke, vel? Nej. Oh, okay. Hvilken dansker tror I, der er med på
1: hans dream team? Han har sat sit drømmehold. Ja.
4: Jeg har et gæt. Skal jeg starte? Ja, selvfølgelig. Du rammer nok plet. Magriber. Ja.
1: Det blev jeg alligevel...
4: Overrasket over, ikke? altså Mark er jo også en rigtig rigtig dygtig landsspiller, men alligevel på dream team med de spillere han har spillet med. Men han har faktisk en del selvselvspiller med selvfølgelig. Ja. Og Chris Sutton, som vi har talt om, er, er med. Og og så Mark Grøber. Når præmissen var med
1: spillere, han har spillet sammen med.
4: Ja, det, jeg, ja, ja, det tror ja. jeg, altså han han streamed, øh, med, med ja. spillere, han har, han har spillet med, ikke? Men det er alligevel altså det er jo sammen med Xavi og jeg skal give dig, ja, ja, Altså helt og godt hold Koman er med også og mm. Fantasar på kassen og,
2: han har også spillet sammen med Rio og jeg øh, Puyol bare også Barcelona par eksempler. Det er det jeg, jeg synes det
4: men han, han siger også, at Mark var en sød fyr. Ja.
2: Altså, det virker, som om de faktisk var ret gode venner. Det synes jeg, han, jeg synes, ja. at han navn dukker op sådan, flere steder i. Jeg var. Jeg
4: ved ikke, hvor nyttig viden det er, derude Jamen, det, lytter. Det, det... Kære lytter, men jeg synes alligevel, det er meget sjovt, at Mark er med der, Mark Griber.
2: Godt at få nævnt Mark Griber, inden vi laver ham i afsnit
4: 392 <laughs> ja, ja. af Fodboldkonger. på et Så kommer jeg ikke. Nej, så holder vil jeg ikke være.
1: Jeg kan godt lide, at han er født i byen Skania. <laughs>
2: Igen, han er meget svensk, Jamen,
1: det her med, altså, Skania det forbinder jeg med sådan øh, punktlig og holdbar. Og ja, ja sådan, det, det passer meget godt ind til Henke Larsen, synes jeg.
3: jeg kender ikke byen? Nej, men ja,
1: Skania hvad hedder det? Skania bilerne ja, det, det er eller lastbilerne er, ja. der, ja, ja. Der, kommer, der fragter noget ja, jeg fra lige, et sted til der. Jeg kan ikke lige forbinde det på Nej. samme måde, men anyway, <laughs> den har du lidt for dig selv. Jeg, hjertet, jeg, sad, tror jeg, jeg sad og grinte <laughs> over det. Så fik han sin første bold, som... Øh, 16 måneder gammel, og hans inspiration til fodbold kom, givetvis fordi hans far satte en video på af Pilli. Det er også meget godt at blive øh, inspireret på den måde. Og så faldt jeg, øh, jeg faldt faktisk ikke, jeg fik noget foræret på Twitter den anden dag. En gut, der skrev til mig, at øh, han har set Henkel Larsen score tre mål på øh, AC's far, ja. Sten Christensen. For Sten? Nå, no, ja.
3: det er herligt.
1: Brøndby og øh, Helsingborg mødtes i øh, sommeren 92 i det, der hed Intertoto-Koppen, og spillede, øh, det var ikke hjemme ude, men det var et gruppespil, men de mødtes stadigvæk hjemme ude. Brøndby vandt øh, hjemme i Brøndby, det var som en månskrog på mål, det var på uger efter den her kamp, <laughs> 5-1, men øh, de fører øh, 3-1 ved pausen, Brøndby op i Sverige, men ender med at tabe 4-3, fordi Henke han laver tre mål. Så han har simpelthen øh, banket tre mål ind på vores øh, landshedspillers far.
2: Det minder mig om en ting, øh, fordi nu nævner du Brøndby, mm -hmm og det fik mig bare til at tænke på en gammel tipsblad forside. Jeg kan lige prøve at vise når Jeg har den her. Og der står den er fra oktober 2003. Og et billede af Henrik Larsen der fylder hele forsiden på tipsbladet, og så står der drømmen på Vestegn Henrik Larsen i Brøndbytrøjen. Og jeg kan jo godt det var simpelthen Brøndby havde en plan om at de skulle lokke efter Celtic, så skulle de lokke ham Henrik Larsen til til Brøndby. Og man forstår godt hvor de kom fra. Brøndby havde mange svenske spillere. Henge Larsen var oppe i årene. Brøndby var tæt på, hvor han kom fra. Så tog han sig bare til FC Barcelona <laughs> i stedet for, hvilket siger noget om det niveau, han havde. ikke? Var det i tiden? Uh, ja, det har det været. Det har været i, uh... Han vil have passet meget godt ind. Ja.
4: Publikusøgning. 100 procent. Ja, det ja.
2: endte så med at hente Johan Elmander i Ej, Han, han det var Ikke helt meget. dårlig, men Ej, han, han... Larsen havde nok været.
4: Elmander var også fantastisk i de år der.
1: Ikke? Skal vi hoppe i tidsmaskinen?
4: Vi ja. har
1: om ham i en... Kunne han begå sig i moderne fodbold?
3: Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg mene. Meget, meget, meget altid angriber, moderne angriber, atletisk. Igen, spillet bliver mere og mere dynamisk. Du skal kunne klare dig, og du skal også være relationelt stærk. Og alle de ting besad han, men, men, men primært fordi hans bevægelser i boksen, altså hans, hans afslutningsspiller og hans bevægelser i boksen, det der med at være invincible... Det kan, det, det kan du i den grad bruge i dag, særligt med sådan et, et fysisk spil.
1: Vil han være ham, der skulle lave 30 mål eller 10 mål for dit hold så?
3: Det kommer man på for en klub, jeg havde, fordi vi har jo set ham være stjernespiller i Celtic. Ja. Så det kunne han godt have. Vi har også set ham være stjernespiller fra bænken og kunne lave de mål, der var de vigtige mål eller de vigtige aktioner om ikke andet. Så, altså for mig, tæt på en perfekt holdspiller, en perfekt spiller, havde din trup alt afhængig af, hvilken niveau du spillede på fordi der var, der var så meget der var så lidt piv der var så lidt brok selv når han spillede på den store klinge der så kunne han da godt se at Samuel Tov var måske var bedre eller Rutvaniste Nisterøg måske var bedre men det handler om at gå ind og bruge din tid fornuftigt og det, det gjorde han så i det her, i dagens spil der ville han faktisk det vil pynte
1: hvem synes I han minder om
2: jeg synes det var faktisk det var svært at finde ja. jeg ved ikke om i andre har været bedre til det jeg fandt
1: kun ét bud ja. og jeg ved heller ikke hvor godt det. men jeg har skrevet Jimmy Vardy
2: Ja, bortset fra, jeg synes, at han er mere komplet. Jeg, ja. jeg er strandet på, at mange af de angriber, man sammenligner ham med, ikke kan helt så meget, som uh, Henke Larsen kan.
1: Jeg tænkte tænkt øh, ration for, for Jimmy Vardy, er meget lige med den Henke Larsen også. Og, og Vardy kan også godt lave mål med hovedet, og også øh, ude fra boksen og inde i feltet, som den her foksende boks. Men der er måske lidt forskel på, at Vardy ikke har samme fysiske styrke, som ja. Henke Larsen havde. Og Vardy er måske mere afhængig af sin hurtighed i dybden, som Larsen ikke på samme måde var.
2: Men Larsen havde også hurtigheden i mm. i sin bedste år. Ikke? Så på den måde... Jeg, jeg kan faktisk meget godt lide sammenligningen. Men jeg synes bare... Han, ja, han, kunne, er bare, helt han kunne faktisk det hele <laughs> Larsen, synes jeg. Ja. Øh, for netop fordi han var så intelligent, så teknisk stærk. Han kunne jo også gå forbi en mand, når det var nødvendigt. Øh, så hurtigt det at han havde flyvende hovedstød som en af sine bedste kompetencer som jeg og, og også lob, var ret fedt og, ikke? <laughs> og lob, <ikke>? altså, <laughs> så fedt altså det, så fremragende en angriber så fremragende en afslutter men samtidig var han også mobil og kunne bevæge sig rundt arbejde for holdet hold og var, var gå i samspil også Han og kan man så
4: fald ned i banen og få den og både, både blive ret vendt selv men også indgå i forskellige kombinationer men jeg synes den her tidsmaskine og det der med, jeg synes det er svær hver gang jeg har to jeg er ikke tilfreds med mig selv men Mané og Timo mm. Werner mm.
2: Værner tænkte jeg også på. Ja. Gjorde du det? Ja, det jeg også det
4: er også fordi, jeg tager altid udgangspunkt i det her. I den her blog, der tænker jeg altid tit, hvem minder om den person, vi har fysisk? Mm. Hvem har lidt de fysiske kompetencer? Og øhm, jeg er måske mere til Manet, men jeg synes jo, Manet, Øh, også rigtig, rigtig god, ikke? Altså, der er måske, han er måske på et lidt højere niveau end, ja. end Henke var trods alt, ikke? Men, jeg,
3: øh, jeg synes, Werner er super bud. Okay. Problemet ja. er bare, at Werner ikke har de samme afslutningsfærdigheder. Overhovedet ikke, det er jo han også men, døde lidt men, hos mig. Men, men, men ellers er det, jo, så er det jo faktisk, så kan jeg godt se, altså, vores var ikke ligner hinanden på den måde, men, men så er det jo sådan samme st st statur. De kan løbe dybt, øh, de, de vil gerne de samme ting. Man,
1: man, man. Men kan Timo Werner ikke lave 35 mål i Skotland?
3: Jamen, jeg har bare ikke set ham have... Jamen, det var i show. Det er ikke, hvad nogle mål, hvor mange mål, du laver. Det var nogle varierede mål, du laver. Og køligheden passer køligheden måske heller ikke helt ind på timonet. Altså, <laughs> altså. Så det er, det er mere det. Ja, jo, det kunne være have Werner sikkert. Altså, Werner er en klasseangrib, det må vi ikke underkende, men, men ja. Han har også
2: tid til at komme i gang, Werner. Det, vi jo, det kan vi jo netop se på Henke Larssons karriere. Det kan ja. også godt være, at det tager fat i... Han
3: er slet ikke toppet
4: endnu, Werner. Nej, nej.
2: Det tror jeg bestemt ikke, han ikke har. Altså, han er stadigvæk
4: i forhold til... For... Man har haft nogle hårde år i Chelsea, ikke? Ja, Det var det lige en hylde for højt han. for ham,
1: ja. må vi nok erkende, ikke? Laver han ikke lige to mål i, i weekenden for Leipzig? Jo, ja. så
4: er en kungo. han Det gode gamle Tyskland i Bundesliga,
1: der hører han. Der føler han sig hjemme. Ja. Når du siger Flyenhus, tænker tænker selvfølgelig også bare på Ruppe van Persi, men øh, han spiller heller ikke længere, så kan vi ikke sammenligne ham. Med. Nej. Det er meget, du ikke har bragt ham op endnu, som...
4: Arsenal-mand der, de
1: der var jo lige lidt i karrierens efterår, der har ødelagt lidt hans Arsenal-tid. Man taler faktisk ikke specielt meget om Rommel van Pærs i arsenal
3: det, det bør vi gøre her i kongerækken. Ja. Mm. Det er sådan noget uh andet. der er mange gode angriber du
1: stadigvæk. væk. Uh ha Vi har talt om nogle af dem i dag. <laughs> ja. I to van historie. Uh Skal vi? Øh, det er jo afsnit nummer syv, så vi har seks folk op på øh, Kaminhølle. Nu sidder vi faktisk i et lokale dag, der har en, øh, et sted, hvor der godt kunne stå nogle folk op på. Skal vi lige... Øh, Listen op for god skyld. Paolo Maldini, etter, Ronaldinho 2, Roberto Carlos fik placeret som nummer tre. Sidst, Fernando Hierro som nummer 4, Bergkamp nummer fem, Paul Scholes nummer 6. Hvor skal være Henke Larsson, hen?
2: Jeg tror, vi ender med at være enige. Det, det er i hvert fald mit gæt, at jeg har ham på syvende pladsen. Mm. Jeg har ham ikke på sidste pladsen, jeg har ham på syvende pladsen. Ja. Fordi det er ikke en, en kritik, at han ender dernede. Og jeg synes egentlig på mange måder er han god nok til at spille med altså de der spillere, men hans karriere på allerøverste niveau var kortere fordi han var lang tid om i, kom i gang, som vi har talt om og han spiller mange år på næstøverste niveau som, som Celtic-spiller i mange år mere en uefa spiller end en Champions League-spiller, men så har han så den der Champions League til der gør, at gøre, det. jeg synes at han er værdig i det her selskab, men, men hvor de andre mange af dem spillede, altså Maldini spillede mere, mere end 20 år på, på, på et af de bedste hold i verden ikke? det gjorde Henke ikke helt, så derfor har jeg ham på syvende pladsen
3: jeg synes, det er en super fair betragtning. Også lige præcis det, med League gør, at han er berettet til at tale. Fordi han var jo ikke bare blind passager, han har en afgørende fod to gange med uh, til faktisk at hive titlen til Barcelona. Um, og uh, det klædt, Frank Rijkaard at han type som ham. Uh, det gjorde jo også lidt forskel på, hvad, 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 hvad for en type skulle du bruge i Barcelona. At Det er ikke alt sammen var det der tiki-taka hele tiden. Han kunne selvfølgelig godt spille med. Men, men jeg siger ikke, at han har ændret Barcelonas syn på en fodboldspiller, det har han som sådan ikke, men, men det der med, at du også kunne bruge nogle andre typer, end det, der var normen dengang, øh, og den gængse tanke om, hvad en Barcelona-spiller er, det kan jeg faktisk godt lide, at han repræsenterer. Så det æh, banede,
1: banede vejen for Paulinho og Artur Torrent, tror du? <laughs> <laughs>
3: Nej, men det, men, men det banede vejen for eksempel for Sergio Aguero. Ja. Altså, da han
2: kom sidste sommer, så sagde, han, kan han, så sagde man, kan han være ny Henke Larson, fordi 15 år senere er det stadigvæk det eftermæl, han har. ikke. Som altså, ja. en spiller, der kom ind i en aldrende, og så bare gjorde en,
3: en forskel. Ja. Ikke? Man har ikke glemt ham dernede. Hmm. Uh, men ja, men, yeah, yeah, yeah. og i sidste ende, så er det jo den perfekte beskrivelse. Han ender på syvende plads, og ikke sidste pladsen. Mm. Øh, hos mig også.
4: Jamen jeg er enig, jeg, kan ikke, jeg synes, mine to kolleger har beskrevet det rigtig godt, så jeg
1: tilstår mig nummer syv. Godt. Så lad os ikke bruge længere tid på det, fordi jeg er også enig, selvom der var nogen, der spurgte, om jeg ikke kunne være fristet af at placere ham. Højere end Paul Skål, men Skål <laughs> bliver så nummer 6, og hænker øh, Larsen ind ikke på sidstepladsen, men på syvendepladsen. Inden vi øh, runder af, Francis, så har du fået til opgave at pege på tre ja. navne, som skal i spil i forhold til udsendelsen i næste uge.
3: Ja, øhm, jamen, der var en hollænder, en fra Spanien og en fra Danmark, der gik ind på en bar. Nej, mm -hmm. det er der de. Hvad hedder det? Relationen er Barcelona. Ja. Yeah. Og det er en hollænder, det er en dansker, og det er en, en fra Spanien. Skal vi gætte? I må gerne gætte. Jeg vil gerne give et hint på hollænderen. Der skal vi tilbage i tiden. Okay. Og vi har en lærermester. Ja. Krøf. Det er Johan Krøjf.
1: Og danskerne er Martin Brathley?
3: Danskerne er Michael Audrup.
1: <laughs> ja, det tænker jeg nok. Stort slået.
3: Og så ville jeg gerne have valgt en anden fra Spanien, men han er ikke stoppet nu. Så det er blevet Charlie, øh, og jeg ville gerne have valgt en uh, Injester. Uh, uh, Men det bliver Xavi. Det, det er, er nok tre du, okay. øh, du må.
1: Jeg, jeg, jeg giver dig fripas. Du må, du må gerne vælge Andres Injester, hvis du hellere vil have ham med en Charlie.
3: Jamen, jeg sad lidt og tænkte i en Injester i forhold til deres spillestil. Mm. Æh, og det skulle være Lærermesteren, og så er det sådan gået ned gennem rangerne. Hvem har egentlig gjort det bedst Kongeræken Kongeræken i Barcelona? Kongerækken i Barcelona, altså. Oraklet, og så Michael Laudrup, som nærmest finpudset det, og Iød havde det havde den her relation med Cruyff, og så en Iniesta, som har været så inspireret af, af de to, øh, som i har afgjort den VM-finale, og alle de her ting, som han nu har gjort, så ville jeg gerne have med ham. Så det blev Chavi, men jeg ved ikke, hvad, hvad reglerne er i forhold til nu en nu Iniesta, han spiller jo i Japan. Ja,
1: Lindvær havde jo også Daniel Alves med for nylig, ja. han spiller jo lidt i Mexico Jeg ved ikke, vi... man spiller lidt eller meget i Meksiko, han spiller i Mexico Ja.
3: Mm. Ja, altså Alle fire er fede navne, hvis jeg bare... <laughs> ja, ja, fordi Xavi er jo... altså.
1: Du får ikke lov til at tage fire, men Nej. du kan vælge en jæster Men fordi med
3: Xavi. Og ja, nu lægger jeg lidt op sådan der. Fordi han sparkede en bold ind i en VM-finale, så bliver der også altså en jæster. Fedt. Pua.
1: Det, Jamen,
2: altså. det er gode navn. Lavdrup ja. er
4: i hård konkurrence. Ja, det må vi
2: bare det,
3: sige. Ja, det er han.
4: Ja, ja. Johan, han er...
1: Pua. Spændt på... Spændt, ja, spændt på lytterne. Ja. ja, det er også virkelig ja. spændt hvad I, hvad I finder på derude. Mhm. Det er det tunge skyt, du har kørt frem. Ja, yeah, nu skal vi have udfordret Paolo. Også i forhold til øh, sådan ideologiske fodboldfortællinger, ja. siger øh, faderen af en eller anden vis form for totalfodbold, er noget, der har, har rent ned gennem fodbolden i rigtig mange år. Interessant. Skal vi ikke sige, at det var det for i dag? Jo, jo. det synes jeg. Vi fik øh, placeret Henke Larsson på en syvende plads, og øh, vi skal tale om én stor spiller i næste uge. Det kan vi ikke komme uden om, udenom, uanset hvilke af de tre det bliver. Og det blev altså... Johan Krøf, Michael Audop og Andres Iniesta, som vi smider op uh, senere hen på ugen til en afstemning. Og så uh, glæder vi os bare til at dykke ned i det i næste uge. Tak for i dag, alle ja, tre. tak. Ja, tak. Ja, tak. Og tak til jer, lytter, for at lytte med. Jeg håber, I har hygget jer undervejs. Og uh, vi er som sagt altså stærkt tilbage i næste uge til en fortælling om en uh, skøn, skøn, spiller her i Hubbardens Kongerige.
0: Du har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde at Fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.